0: Eu não tento dançar melhor que os outros, eu só tento dançar melhor que eu mesma. E é com essa frase da Ariana Huffington, uma colunista, autora e escritora grego-estadunidense, mais conhecida como cofundadora do site de notícias The Huffington Post, né? quem não leu uma notícia aí tem versão brasileira também, que dou início a mais um episódio do Metanoia Lab. Aqui é o André Aiorio, palestrante e escritor sobre transformação digital e liderança. Já fui diretor do Tinder e da L'Oréal e cofundador do app Filmer. E pode saber mais sobre mim visitando o meu site andreaiorio.com.br e lendo as transcrições desse episódio e dos outros no site metanoialab.com.br. E tem mais essa novidade? O Metanoia Lab tem um número de WhatsApp. É o 1197-226-2531. 11972262531 97 é, Os melhores comentários sobre o episódio anterior serão editados é, no episódio seguinte. Então, deixa um áudio lá, interage com a comunidade dos Metanoia Lovers. E hoje temos dois convidados especiais: é, a Thalassa Coutinho, influenciadora digital e expert sobre branding pessoal, e o Edu Valadares, palestrante educador que fala sobre temas como empatia, coragem e vulnerabilidade. Vem coisa boa por aí, eu garanto. Mas voltando a falar sobre a Ariana, ela se tornou uma popular comentarista política bem conservadora em meados da década de 90. Mais à frente, né, ela adotou umas crenças mais liberais, é, até chegar em 2003 a concorrer pela eleição de governadora da Califórnia como candidata independente, mas acabou perdendo pelo Arnold Schwarzenegger. Em 2011, é, de fato, né, ela fundou o Huffington Post logo depois, mas em 2011 ele foi adquirido por 315 milhões de dólares pela AOL, onde Ariana né, desempenhou o cargo de presidente e editora-chefe é, do recém-criado Huffington Post Media Group, né, que englobou todos os conteúdos do Huffington Post, além de alguns conteúdos da AOL. Na época da transição, ela anunciou né, a criação de uma sessão brasileira, né, que era uma das prioridades no processo de internacionalização. E lendo todas essas informações sobre a Ariana, que também escreveu vários livros best-seller, é possível entender muito sobre o sucesso dela. E acho que a partir da próxima frase, é, em que ela fala sobre a importância de ser uma pessoa regrada e como isso interfere na rotina dela, você vai ficar cada vez mais é, entendendo por que de dela sempre procurar dançar melhor do que ela mesma. Confere só.
1: What well, first of all I prioritize sleep. And that means making that means saying no to things you want to do. It's not easy. Like No is hard. I think it's you know, the
2: hardest thing. Yeah.
1: Last night, um, you know, Cheryl Sandberg interviewed me at the San Francisco Symphony Hall. And uh, then I had to sign books, and I would have loved to go and have dinner with her, but I went to bed.
3: <laughs>
1: and, you know, because if I, hadn't got, if I had gone out to dinner and hadn't gotten my at least seven hours sleep that I need and had to get up early to do TV, I would not be enjoying being here with you now, and mm -hmm. I'm really enjoying it, and I'm 100% present, I'm not tired. And I hate being tired more than I hate anything.
0: Bem, em primeiro lugar, eu priorizo o sono. Isso significa dizer não às coisas que você quer fazer. Não é fácil. A vida é difícil. Isso aconteceu ontem à noite, por exemplo, quando a Sheryl Sandberg me entrevistou. É, estava no Symphony Hall e eu autografando os livros, e sim, eu adoraria ter jantado com ela, mas eu fui pra cama, e sabe por quê? Porque se eu não tivesse dormido, se tivesse saído para jantar e não tivesse dormido pelo menos 7 horas, é, as 7 horas que eu necessito, e tivesse que acordar cedo para fazer essa entrevista na TV, eu não gostaria de estar aqui com você agora. E eu estou gostando muito. E não estou nem 1% cansada. Eu odeio estar mais cansada do que qualquer coisa. pergunta pra você. Você é um urso, um leão, um lobo ou um golfinho? Não, não estou falando de signo nem do seu animal preferido. Bom, deixa começar por eu. Eu sou um golfinho. O meu cronotipo é de golfinho. E antes de você achar que eu sou maluco né, nesse episódio, vamos começar pelo que um cronotipo é. É. Você deve estar se perguntando o que esses animais significam, né? E a primeira vez que eu me deparei com a noção de cronotipos, né? E que eu descobri que os quatro cronotipos principais são representados por animais foi ao ler o livro O Poder do Quando. Descubra o ritmo do seu corpo e o momento certo para almoçar, pedir um aumento, tomar remédio e muito mais, do Dr. Breus. Título meio longo, provavelmente até supera o meu livro das seis competências para surfar na transformação digital. Nos brigamos para que tenha um título mais longo. Bom, eu estava passando o Natal em casa, na Itália, alguns anos atrás, e comecei a ler esse livro uh, que a minha mãe tinha na livraria para matar o tempo, né? Mas acabei devorando ele em uma leitura só. E, fundamentalmente, o Dr. Breus diz que, embora o relógio biológico de cada pessoa seja diferente, a maioria de nós pertence a um de quatro grupos. Quatro cronotipos. De novo, ursos, lobos, golfinhos ou leão. O ciclo de sono, em média, tem 90 minutos. E cada pessoa tem, em média, cinco ciclos de sono. Mas isso tem uma variabilidade grande de pessoa a pessoa. Então, a partir do cronotipo em que você está, você tem melhores momentos para fazer as coisas. Né? Então cronotipo é, digamos, é, é o padrão do seu corpo é, a respeito dos ciclos de sono ou ciclos de atividades durante o dia. É a sua relação com os horários. Né? Ele diz, por exemplo, que se você se sentir cansado quando acordar né, ou tem dificuldade em levantar da cama de manhã, e eu estou aqui levantando o braço, né, muitos ouvintes também se identificam, então significa que, provavelmente, você não sabe qual o seu cronotipo e não segue os melhores horários para ele. Agora, sendo que todos nos sentimos cansados ao acordar e queremos dormir mais de alguma forma, pelo menos eu me incluo nessa definição, vale então agora gastar algumas palavras sobre os quatro cronotipos para entender melhor em qual deles você se enquadra. Vamos começar pelo urso. Os ursos gostam de dormir, com horários bastante estáveis, mas sempre têm a sensação de não dormir o suficiente. Normalmente se sentem cansados após o almoço e durante o final de semana alteram seus ritmos de sono e já meio que começam a segunda-feira meio cansados. Eles representam a maioria, em torno de 50% a 55% da população total. Agora se pergunte, você é um urso? A segunda categoria são os leões. É, o leão acorda super cedo de manhã com disposição e faz a maior parte de suas tarefas do dia na parte da manhã até o horário de almoço. É, aí é que normalmente perdem um pouco de energia na parte da tarde e à noite se sentem, ou até aparecem, cansados. Em torno de 15% das pessoas são leões. Você também? Terceira categoria são os lobos. Eles odeiam as manhãs. Simples assim. Vão dormir muito tarde, normalmente... E muitas vezes adinha, né, o despertador, chegam atrasados em seus compromissos de manhã e precisam de pelo menos três cafés antes de começar o dia. São em torno de 15% a 20% da população total. E por último, tem o golfinho. Os golfinhos são muito ativos por fora e por dentro também, né, nessa cabeça rodando o tempo todo e por isso o sono deles é muito leve e por vezes né, interrompido. Muitas vezes sofrem de insônia e ficam lendo entrando nas redes sociais para passar o tempo à noite. E eles são em torno de 10% da população. E eu me considero um golfinho. Eu gosto de dormir, mas nem sempre consigo com a profundidade e qualidade que eu quero. Eu não funciono bem com menos de 7 horas de sono. Idealmente sempre 8. Isso provavelmente porque meu sono é leve. Eu acordo para beber água, para ajustar o ar-condicionado, para me mudar de inúmeras posições. Até, né, tem vezes que tenho até episódios de sonambulismo. <risos> Meio assustador. Mas o que mais né, interessa agora é saber de você. Qual o seu cronotipo? Reflita bem, pois isso pode querer dizer muito sobre como deveria ser seu dia. Nós não tivemos tempo de adentrarmos, né? mas no site TheSleepdoctor.com tem as sugestões de rotina para cada cronotipo do Dr. Browse, assim como questionários para te ajudar a entender de qual dele você faz parte. Então eu recomendo muito você entrar no site TheSleepdoctor.com. Recomendo muito. E agora eu quero também que você me conte pelo WhatsApp do Metanoia Lab sobre suas experiências de sono, sobre a sua qualidade as melhores respostas estarão no final do episódio seguinte. Agora, durante essa quarentena surgiu uma dúvida cruel, né? Você deveria aproveitar essa época para dormir bastante, porque sabe que nunca mais terá essa oportunidade à disposição, ou você deveria aproveitar essa época para ser extremamente produtivo e dormir ainda menos? É Difícil, né? Porque temos muito mais tempo à disposição em casa, então surge essa dúvida. E eu vi uma discussão é, sobre isso recentemente é, do Edu Valadares, o convidado de hoje, é, no episódio 8 do excelente podcast dele, o Open Bar de Pistache. É, e por isso, aproveito então a perguntar para o Edu agora, é, o que você recomendaria para nosso ouvinte é, e como devemos ver a relação entre sono e produtividade?
3: Não há como negar, ao meu ver, existe uma relação direta entre sono e produtividade. E de fato, quantas vezes eu já me vi numa situação de me sentir mais irritado, não conseguindo controlar as emoções, justamente por ter tido uma noite de sono ruim. E eu vejo que nessa hora, é, em geral, as pessoas interpretam que ser produtivo é estar mais ocupado, é trabalhar mais, é não ter tempo livre. E aí existe uma relação bem proporcional à questão do sono. Eu vou render melhor, eu vou ter uma produtividade, uma concentração e um foco mais apurados na hora do meu estudo ou do meu trabalho se eu também me dedicar à relação de relaxamento, de descanso. Eu costumo usar uma expressão que fala muito disso, né? Relaxamento profundo e treinamento intenso. Eu vou me dedicar... Na mesma proporção, na mesma vontade de trabalhar ou estudar, também na vontade de descansar e de relaxar. Na minha visão, existe essa relação totalmente direta entre sono e produtividade.
0: De fato, é costume dizer que o quanto menos dormimos, né, mais sucedido você vai ser, porque você vai produzir mais tempo, mais horas. Mas essa é uma equação falha. Porque produzir mais horas não significa ser mais produtivo. Se você for mais distraído, cansado e vai devagar, pode bem acabar produzindo menos do que se você estivesse trabalhando menos horas, mas mais focado. Matematicamente, a fórmula funcionaria assim. Volume produzido igual tempo trabalhado multiplicado por um coeficiente de produtividade, né? E o coeficiente de produtividade é algo que pode ser influenciado por muitos fatores, desde domínio do tema, informações necessárias à disposição. Mas um fundamental é a tua atenção mental. Aqui uma pequena ressalva. O volume de trabalho produzido também não é indicador de sucesso, tá? mesmo que isso seja o que somos ensinados ou muita gente acredita. Ou seja, a questão é bem mais complexa do que isso. Mas não vamos entrar em detalhe agora. Mas vamos deixar isso para o fim do podcast, para a terceira frase da Ariana Huffington, que é muito legal. Quando você tem pouco sono, é fato que a tua mente não está atenta. Mas como funciona exatamente isso? O estúdio da UCLA demonstra que a falta de sono, por um lado, interfere com a habilidade de células do cérebro se comunicar com outras. E sabemos que, de fato, essas sinapses são as que permitem nosso raciocínio. Por outro lado, a falta de sono impacta a nossa produção de hormônios como cortisol e dopamina. Mais cortisol, mais estresse e menos dopamina, menos energia. E chega até a afetar nossa visão... Falta de sono é, desacelera a habilidade das células neuronais de absorver informação visual e traduzir esses dados visuais em pensamento consciente, na mesma proporção do álcool, segundo o estudo. É como se você estivesse bêbado, né por isso a expressão bêbado de sono. Ou seja, é evidente que suficientes horas de sono são fundamentais para estar presente, no momento presente consigo e com os outros, para os outros. E às vezes isso pede sacrifícios, igual a Ariana Huffington disse ao recusar um jantar com a Sheryl Sandberg, a CEO do Facebook. É, eu nunca teria tido a coragem de fazer isso, mas ela o fez. Eu acho que ela foi até longe demais nesse caso. A Sheryl é uma das pessoas mais inspiradoras desse mundo. É, muitos de vocês devem lembrar dos ensinamentos delas no quarto episódio do Metanoia Lab e nunca teria recusado. Mas bom e já que entendemos que dormir é importante, como dormir melhor então? Dicas de fácil aplicação que funcionam comigo, além das óbvias de não tomar litros de café à tarde, né? Mesmo que eu conheço várias pessoas que são imunes à cafeína e tentar sempre acordar no mesmo horário todo dia, né? Para acostumar a um ciclo de sono constante, é uma coisa que eu faço e é tentar dar um break na hora, né, é, de dormir, para ter menos informações no seu celular, né, então desligar as notificações ou tentar dar pelo menos uma hora até você dormir sem é, utilizar aplicativos. O celular, né? É, por favor, não faça da última coisa antes de dormir, responder suas mensagens ou mandar inbox pelo Instagram. É, aí você já vê que o sono se vai embora, né? Um livro, por exemplo, já funciona. Eu muitas vezes eu durmo, né? O livro cai na minha cara, mas é, é que fazendo isso, é, se a gente não desligar, a gente não sai do turbilhão de inputs e informações ao qual estamos constantemente expostos o tempo todo e que nos não deixam sossegar, né? E nem dormir. E é sobre essa sobrecarga de informação que a Ariana Huffington justamente nos fala nesse próximo áudio.
1: If you look around you, you see leaders in positions of power, in politics, in media, in business, all of them with high IQs, great degrees, making terrible decisions. What is missing is not IQ, but wisdom. And today, it's getting harder and harder to tap into our own wisdom. Because we are all so hyper-connected to our devices, our screens, our social media, that we're having a hard time disconnecting from technology and reconnecting with ourselves. Your very own, very wise Smith sophomore, Erin McDaniel, wrote in the Sofian about her decision to disconnect from all her social media who have astutes, he said, real social connections in favor of superficial technology-bridged ones, who have become, in many cases, nearly as socially robotic as our computers. Now, you don't have the head of a digital company telling you to completely disconnect from technology. <laughs> What I'm telling you is to regularly disconnect from technology unplug recharge order with ourselves
0: Se você olhar ao seu redor, verá líderes em posições de poder na política, na mídia, nos negócios, todos com QIs considerados altos e que tomam decisões terríveis. O que está faltando não é QI, mas sabedoria. E hoje está ficando cada vez mais difícil explorar nossa própria sabedoria porque todos estamos tão hiperconectados com nossos dispositivos, nossas telas, nossas mídias sociais, que estamos tendo dificuldade em desconectar da tecnologia e nos reconectar. O Aaron McDaniel escreveu de maneira muito sábia é, e um tanto consternado sobre sua decisão de desconectar-se sobre todas as suas mídias sociais. Temos conexões sociais reais em favor da tecnologia superficial, uma vez que nos tornamos, em muitos casos, quase tão socialmente robóticos quanto nossos computadores. Agora, você não tem o chefe de uma empresa digital dizendo para se desconectar completamente da tecnologia, mas o que eu estou dizendo é que você se desconecte regularmente da tecnologia, desconecte e recarregue regularmente para se reconectar consigo mesmo e com nossa própria sabedoria mais profunda. Em 2011, o sábio escritor peruano Mário Vargas Lousa, que, é, aliás, de quebra ganhou o um Nobel para a literatura em 2010, advertiu em um texto que ele publicou sobre a internet e o aumento de acesso à informação que mais informação é o equivalente a menos conhecimento. É uma frase bem controversa e forte. Né? Pois bem, mas recentemente me deparei com um termo mais forte ainda, o termo da infoxicação. Eu me deparei com esse termo em um curso que eu fiz no Rio de Janeiro com o Ricardo Capra, cientista de dados que eu admiro muito. Fiz um curso sobre, sobre Data Driven Leadership, né? então, liderança movida a dados que adorei e que eu recomendaria para cada um de vocês. Acho que a culpa é do Ricardo se eu encho a sua paciência falando de dados o tempo todo aqui no podcast. Ele diz que após uma sensação inicial de empolgação e subsequente sensação de empoderamento, na medida que o volume de informações processadas por nosso cérebro aumenta, isso se transforma em estresse e ansiedade constante. E isso ocorre porque nesse cenário estamos consumindo mais informação do que a nossa capacidade consegue suportar. Mesmo que a neuroplasticidade demonstre que, através de novas sinapses, o cérebro consegue se moldar quando sujeito a novas experiências, mesmo na vida adulta. É, né? Nossa capacidade, porém, de armazenamento é limitada. Né? Seria muito legal fazer um upgrade nível de memória, né? estilo I Cloud, mas qualquer tentativa seria destinada ao fracasso. É como tentar contratar mais 100 GB de memória com um cartão de crédito vencido. <risos> Desculpa, não dá. É, só para você ter uma ideia... O volume de dados no mundo é equivalente a 44 zettabytes. Ah tá, André, mas o que, que isso significa? Mas, então deixa eu explicar melhor. Vamos tentar encaixar os zettabytes em um espaço tangível. Se colocarmos eles armazenados em iPads e empilhamos um em cima do outro, essa estradinha faria 6.6 vezes o trajeto da Terra à Lua. <risos> Agora fica mais fácil de imaginar né, a quantidade de dados. É, eu acho que não tem estoque de iPads para isso, tá mas é, inclusive 90% de todos os dados né, desses 44 zettabytes foram gerados nos últimos 7 anos. E a previsão é nos 168 zettabytes em 2025. Ou seja, bizarro. Né? Isso gera dois problemas fundamentais. De um lado, temos o famoso FOMO, Fear of Missing Out, né? aquele gostinho amargo que nos ocorre quando sentimos que perdemos algo muito legal ao ver as redes sociais das outras pessoas né, e sentirmos excluídos ou sem a melhor opção é, à disposição, e de outro lado, a completa paralisia por desnorteamento. Né? que também muitas vezes é chamada de paradoxo da escolha. Sabe quando você vai né? entrar, abre o Netflix e passa mais tempo escolhendo o título é, do que assistindo ao filme? Né? Ou até às vezes você fica tão indeciso que você escolhe não assistir nada e vai dormir. Né? Esse é o paradoxo da escolha. Pense na avalanche de lives durante essa quarentena, né? Assim como muita gente se improvisou corredora né, na quarentena para fugir um pouco é, e fazer esporte, é, todo mundo também virou streamer de lives no Instagram, né? E a gente ficou como? É? Indeciso o tempo todo sobre quem assistir, marcando os preferidos em nossos calendários, mas descobrindo no mesmo horário outros 37, sei lá, eventos virtuais é, legais, né? Pulando de live a live em cada dois minutos. Eu me vi fazendo isso, né? No Instagram. É a mesma coisa que eu faço com o controle da TV. Zapeando, né? É, eu acho que isso se aplica às lives de hoje. Tipo. Na verdade, quando eu roteirizo os episódios do Metanoia Lab, eu costumo colocar meu aparelho em modo avião, para não ser distraído por mensagens, notificações e notícias pipocando na tela. né? A bolsa caiu x%, o número de casos de covid na Itália aumentou de y%, a Andrea se liga na live do ciclano agora no Instagram. Não sei quanto a você, mas isso me deixa extremamente ansioso. Parece que o telefone dita o meu dia, e não o contrário. Ele está sempre me dizendo o que fazer para quem ligar a qual assunto dar mais atenção. Se for para dar mais atenção aos assuntos mais comentados, provavelmente vou cair em duas grandes áreas que vão atrapalhar a qualidade do meu trabalho. um, Assuntos fúteis. e dois, Fake news. E como Mário Vargas Losa disse antes, informação é uma coisa, conhecimento é outro. E usaria dizer que sabedoria é outro algo ainda. Quando você pensa em sabedoria, você associa com uma pessoa mais velha, né? tipo um mestre Yoda. É, mesmo que não acho que alguém mais né? novo não possa ser sábio, mas sabedoria é algo cumulativo de longo prazo que vem da construção do conhecimento misturado à experiência empírica. E os líderes de hoje fazem frequentemente o oposto. É por isso que tomamos decisões ruins ou ainda mais né, os líderes tomam por nós. O grande exemplo é ver decisões tomadas durante essa crise por líderes do mundo todo que vão em direção oposta a qualquer básica noção de ciência, o que aparenta mostrar um regresso aos tempos do obscurantismo. E falar... Que é paradoxal que a Arianna Huffington fale de se desconectar, pois ela fundou a Huffington Post, né? justamente o site de notícia. Né? É, mas como ela disse, não seria dela, chefe de uma empresa digital, dizer de se desconectar totalmente. Mas isso precisa ser feito de alguma forma. E sobre esse conceito de se desconectar, a Thalassa Coutinho, convidada de hoje, nos explica a sua visão sobre esse tema e de como acharmos equilíbrio, se esse equilíbrio tem. Então, ouça só.
4: Pode ser que eu seja polêmica agora, mas eu não acredito na frequência da desconexão, né? falando de internet porque muitas pessoas estão sendo impactadas por meio do digital de alguma forma. É, eu não acredito que seja possível a gente se fechar numa bolha é, que seja totalmente offline ou viver muito fora da internet. Principalmente com a pandemia, é, com a crise, todo mundo está buscando refúgio na internet e todo mundo está buscando formas de aprimorar e de oferecer o seu trabalho pela internet inclusive pessoas que são muito conhecidas, pessoas que são referência em seus mercados, que têm um excelente posicionamento offline, que são bastante conhecidos por outros meios de comunicação tradicionais e que estão precisando usar, usar a internet nesse momento, para poder se posicionar, para poder ser visto, para poder impactar mais pessoas. Então, talvez eu seja um pouco polêmica em relação a essa afirmação, porque eu não acredito que a gente tenha que se voltar mais para offline do que para o online. Eu acredito que os dois andam juntos, até mesmo porque as nossas relações que acontecem no offline também continuam no online em algum nível e eu não acredito também que seja o caso de, ah, eu preciso fazer overposting, né, eu tenho que mostrar uma vida perfeita, esse é o maior problema das pessoas que buscam fazer o seu marketing pessoal, né, porque não tem um branding pessoal estruturado então naturalmente as pessoas acreditam que precisam trabalhar uma imagem perfeita no Instagram, sendo que isso já não funciona mais, a gente busca por autenticidade, a gente busca por diálogos reais, a gente procura por pessoas reais que vivem problema gente como a gente, para que a gente consiga se conectar e eu acredito que é isso que determina o sucesso de um negócio e de um posicionamento.
0: E após esse comentário super interessante da Thalassa, então nos vamos agora abordar um áudio da Ariana Huffington, que nos explica sobre os riscos é, de trabalhar demais, de não cuidar do sono, é, de estarmos hiperconectados, sobre nossa saúde e nossa carreira. Ouça só.
1: In um, 2007, April 6, I came back from taking my daughter who is in the audience around colleges after two years of launching the Huffington Post. And I was exhausted, burned out, the feeling that many of us have. I collapsed from exhaustion. On the way down, hit my head on my desk, broke my cheekbone, got four stitches on my right eye. And it started me on this journey of questioning what success is. Because by conventional definitions of success, which means two metrics, you know, money and power, I was successful. By any sane definition of success, I was not successful if I was lying in a pool of blood on the floor of my office. So that was really the beginning. And now I came up with this idea of that we need a third metric of success that includes our health and well-being, first of all. Because if we sacrifice that, what do we have? Our capacity to tap into our own wisdom our own sense of wonder at the beauty of life that we so often miss, and our capacity to give and be kind, as you say on the show, Ellen. And, and you know, when I look back at your life, if you had defined success the conventional way, meaning, you know, I have a successful sitcom, you would never have taken the risk to come out. Because your life would have been defined as, I'm successful. I have this sitcom. I can't risk anything, because that's who I am. So really, what I'm asking people to do is to realize that, Whatever our job in the world, whatever our dreams, we are bigger than that. And if we can find that, who we really are, and live from that place, uh, life is uh, truly amazing, no matter what the challenges and the obstacles.
0: Em 6 de abril de 2017, eu voltei da plateia depois de dois anos de lançamento do Huffington Post e eu estava exausta. O sentimento que muitos de nós temos, né? eu caí de exaustão e ao cair, bati a cabeça na mesa e quebrei a bochecha. Me deram quatro pontos no olho direito. Isso me iniciou nessa jornada de questionar o sucesso porque, pelas definições convencionais de sucesso, né? definido pelas duas métricas de dinheiro e poder, eu tinha sucesso. E para qualquer, porém, definição sã de sucesso, eu não estava tendo porque estava deitado numa poça de sangue no chão do meu escritório. Então, esse é realmente o começo. Né? E agora eu tive essa ideia de que precisamos de uma terceira métrica de sucesso que inclui a nossa saúde e bem-estar antes de mais nada. Porque se sacrificarmos isso qual é a nossa capacidade de explorar nossa sabedoria, né? um sentimento de admiração com a beleza da vida que é nos mesmo e nossa capacidade de se doar e ser gentil. Como você diz no programa, Ellen, quando relembro a sua vida, é, se você fosse definir o sucesso da maneira convencional, é, o que significa que agora você tem um show de sucesso, você nunca teria se arriscado a declarar que você era gay, é, porque senão, né, como sua vida teria sido definida em como eu sou bem-sucedida, eu tenho meu show, não posso arriscar nada, porque isso é quem eu sou. Então realmente o que eu estou pedindo às pessoas que se sentem realizadas é perceber que, seja qual for o nosso trabalho no mundo, quaisquer que sejam nossos sonhos, somos maiores do que isso. E se pudermos descobrir quem realmente somos e viver a partir desse lugar, a vida é realmente incrível, independente dos desafios e obstáculos. Durante o meu mestrado na Johns Hopkins, eh, nos Estados Unidos, eh, eu virei muito amigo de um francês que aqui irei chamar com o apelido dele, o Sebes. Eh, ambos europeus morando nos Estados Unidos, nos juntamos né, para passar o tempo em Washington, que, confesso, às vezes pode ser uma cidade bem chata, e viramos tão amigos que, após eu já estar no Brasil há alguns meses, chamei ele e falei, cara, tem um projeto de consultoria para o Sebrae Minas aqui, que estou sabendo, super interessante aqui em BH. Se quiser, eu faço a ponte. E o Sebs é bem gênio, aí ele logo foi contratado. Pegou as duas malinhas dele, né? Também morando nos Estados Unidos, longe da família e também se mudou para o Brasil. Inútil dizer que ele se mudou pra minha casa, que na época era uma república e ele se juntou, foi uma época bem divertida. Ele super engraçado e sempre era zoado pelo sotaque dele, né? É, confesso, era bem mais forte que o meu. Ainda lembro, né? Ele falava sempre às seis da manhã. É, não era da manhã, não conseguia falar é, o sotaque brasileiro, né, de fato. Pois bem, eu sabia que o Sebs tinha trabalhado em banco de investimentos antes de ir para a faculdade, até o fim de 2008 em Londres, mas particularmente na Société General. Mas eu não sabia muito dos detalhes, até que na época de BH, né, uma vez ele se abriu comigo depois de algumas cervejas, e antes de contar essa história, é interessante notar que hoje o Sebs é um empreendedor no ramo de cerveja, super bem sucedido na Bélgica. Mas vamos lá, o que ele me contou foi que ele não saiu da Sociedade General porque pediu demissão ou foi mandado embora. Mas foi por questões médicas. isso fez repensar total as prioridades da vida dele. Eu não sabia que você tinha problemas de saúde? O que rolou? Perguntei. E o que ele me contou hoje é parte da história mundial recente. E ele pagou um preço muito caro por isso. Deixa eu te contar. Ele trabalhava na área de derivados da empresa. E quem sabe o que são os derivados, né? Ou quem até já assistiu o filme A Grande Aposta, o documentário Trabalho Interno, né? Em inglês Inside Jobs, sabe que os derivados são instrumentos financeiros extremamente complexos. Tão complexos que, inclusive, foram utilizados para revender dívidas tóxicas. Né? A maior parte é atrelada ao mercado imobiliário americano como dívida de baixo risco. Ele apenas revendia o um instrumento, tá? e sendo tão complexo, ele suspeitava que tivesse algo ruim ali no meio, mas sob uma altíssima pressão de vendas, ele simplesmente ia para frente. E o foco regional dele eram os países da Escandinávia. Né? Fundamentalmente, ele revendia derivados para os bancos de lá. Todos sabemos o que aconteceu em 2008 na crise dos derivados nos Estados Unidos. Começou com a falência da Lehman Brothers, mas levou consigo quase todo o sistema financeiro global. A intensidade da crise é a maior dos tempos modernos, mesmo que o impacto econômico do Covid-19 possa, infelizmente, ser ainda maior. Mas nem todos devem saber que a Islândia, ilha gelada de não mais de 400 mil habitantes, foi um fracasso, um alvo muito grande da crise. Os três principais bancos privados simplesmente faliram. E o SEBS, né, que inclusive revendia para o governo da Islândia e para esses bancos os derivados, entrou em uma espiral de ansiedade bizarra. Né? É, vivendo a vida dele quase como se fosse um zumbi, ele me contou. Ganhava super bem? Ganhava. Ele tinha poder, para a idade dele, ele tinha subido rápido os escalões do banco e podemos dizer que ele tinha. Aliás, falando em poder, ele tinha na mão economias de países inteiros? Então podemos dizer que sim. Porém, ele estava tendo calls e ligações duríssimas com clientes, onde obviamente muitos o acusavam de saber o que ia acontecer. E depois chegou o um momento onde ele foi pedido ter reunião presencial na Islândia, ou na Suécia, não lembro, mas alguns dias após ser intimado né, pelos clientes explicar a situação, e não sabendo como lidar com algo tão grande, maior que ele, uma manhã, subindo no metrô de Londres, ele teve um ataque de pânico que o derrubou no chão e fez com que tivesse que chegar a ambulância para resgatá-lo e hospitalizá-lo. Ele tinha 26, 27 anos na época. Eu nunca tive um ataque de pânico que tenha me deixado assim, mas conheço pessoas que tiveram a sensação é de morrer mesmo. É terrível. Ninguém quer passar por isso, independente do dinheiro que, e o poder que você pode acumular. Foi assim para Ariana Huffington. E foi assim para o SEBS. Depois de um tempo de recuperação, ele pediu as contas ao banco e se matriculou na Johns Hopkins para perseguir seus sonhos. Depois de uma, mais de uma década, hoje ele é empreendedor no ramo de cervejas, talvez ganhe até mais do que no banco, isso não sei. Mas sei que é uma pessoa muito realizada e, diria eu, bem-sucedida. Pois qual a métrica de sucesso na vida? Dinheiro? Tradicionalmente foi e ainda é a maior, na maior dos casos, mas poder... Para muitos, você também. Mas para a maioria das pessoas, a pergunta o que é sucesso para você costuma ser feita apenas após esses eventos dramáticos. Até a gente se perguntar isso, nos costumamos priorizar uh, dinheiro e poder. E normalmente todos dizemos, ah, mas eu não sou assim, eu priorizo outras coisas. Mas na verdade, continuamos a pensar da mesma forma. E a parte mais interessante disso tudo é o porquê. Por que continuamos a nos mesurarmos né, em sucesso, em termos de sucesso e poder? A resposta é simples: porque eles são mais fáceis de medir e nos permitem comparar com os outros. A Thalassa Coutinho, que trabalha com branding pessoal, né, convidada de hoje, nos conta agora, então, como medir a evolução de nossas marcas pessoais é, e a efetividade dela e quais dicas rápidas daria para quem quer melhorar a própria imagem pública.
4: mais clareza no nosso posicionamento quando a gente tem um branding pessoal bem definido isso é muito importante porque muitas pessoas procuram se posicionar ou na internet ou fora da internet e muitas vezes por não ter clareza né, de onde elas querem chegar, que tipo de pessoas elas querem alcançar, acaba sendo uma comunicação confusa né sobre quem elas são, para onde elas estão indo, o que, que elas estão oferecendo então a gente percebe a efetividade quando existe clareza né, em nós mesmos, a respeito da, da nossa marca pessoal, e com isso a gente consegue fazer uma boa gestão, e isso fica muito claro para o mundo, fica claro para as pessoas que você está querendo alcançar, você consegue alcançar as pessoas certas, você vende para as pessoas certas, e mais do que isso, você gera real uma transformação na vida das pessoas. Então você consegue perceber porque as pessoas te abordam, elas contam para você como aquilo mudou a vida delas em algum nível. Se eu puder dar uma única dica para a pessoa poder melhorar a própria imagem, ela ter clareza do próprio posicionamento. Né? Ela ter clareza do objetivo que ela tem. Se ela souber responder qual é o seu objetivo, quais são as pessoas que eu quero alcançar, o que eu estou oferecendo, essa minha oferta, ela impacta no meu posicionamento de qual forma, em qual nível, como é que eu vou ser percebido pelas pessoas, como é que as pessoas vão falar de mim. Isso já é um ótimo ponto de partida para que você comece a entender aonde você precisa de ajuda para começar a fazer uma boa gestão da sua marca pessoal e, em consequência, você melhorar a sua imagem de forma pública.
0: Mas voltando ao assunto da medição, é muito mais fácil medirmos o dinheiro em nossa conta e dissermos se somos bem-sucedidos ou não do que medirmos nossa saúde, por exemplo. A gente não tem 100% visibilidade disso. É muito mais fácil a gente se apegar a cargos organizacionais e dizer eu sou mais poderoso de você, então melhor sucedido, do que dizer eu sou mais feliz que você, então mais bem sucedido. E eu caí na tentação de pensar nisso quando aos 31 anos assumi como diretor na L'Oréal. Eu sou um dos diretores mais novos da organização, então estou mais bem sucedido do que a média. Um erro enorme pensar isso. E o erro é duplo. É acreditarmos que precisamos medir o sucesso e que ele nasce de uma nossa comparação com os outros Particularmente em termos de comparação, nunca cansarei de falar nesse podcast Que a vida e os negócios são um jogo infinito Quem lembra da teoria do círculo infinito no primeiro episódio do Simon Sinek? Pois bem, está tudo lá Do que adianta compararmos com os outros? Pois nossa vida é um jogo infinito Simplesmente não faz sentido se comparar com os outros, mas apenas com o nosso antigo eu. E definindo nossa própria métrica de sucesso, pois não tem nada universal. Para o Clayton Christensen, famoso autor de negócio recém falecido que popularizou o dilema do inovador e que escreveu o livro Como Avaliar a Sua Vida, ele diz, por exemplo, que o fator singelo mais importante para a nossa felicidade é nossa relação com família e amigos para ele, mas para você pode ser diferente. E tudo isso está atrelado ao conceito de propósito, do que é importante na sua vida e de, não, do porquê tudo que você está fazendo. É, e aqui o Edu Valadares, convidado de hoje, também vai contribuir com também uma visão dele sobre propósito é, e como entender propósito e legado.
3: Andréia, acho interessante essa conversa sobre propósito, é, mas eu gosto muito mais de falar da busca por um legado. Eu explico. Eu tenho um certo receio de essa busca pelo propósito acabar se tornando numa ditadura, sabe? Hoje eu tenho 42 anos, Se alguém me perguntasse aos meus 18, 19, 20 anos se eu já tinha o meu propósito definido para minha vida, para minha carreira profissional, não. Não. Não tinha. E eu vejo que isso pode vir a mudar. Então minha definição é no sentido de é importante buscar, porém eu acredito muito que as nossas vontades e paixões elas vão mudando com o tempo. Então eu acredito muito mais num cenário de que o legado é aquilo que a gente vai construindo em diferentes fases. Eu já passei por várias experiências profissionais eu entendo que eu estou deixando um legado no meu cenário da educação a partir desse recolhimento das experiências que eu fui adquirindo. Entende?
0: E essa discussão toda me remete a uma antiga história da tradição budista. Ela disse que uma noite um homem perdeu a chave de casa e o um amigo o encontrou buscando furiosamente as chaves embaixo de um poste iluminado fora da casa dele. O amigo então lhe perguntou se ele lembrava onde é, tinha as chaves na mão da última vez e ele respondeu: Lá, naquele campo de arroz. Aí então o amigo perguntou, surpreendido: Por que você não está procurando lá então? E o homem então respondeu, como se fosse óbvio: Mas a luz está melhor aqui. Ou seja,. Será que a gente está buscando sucesso em dinheiro e poder porque são mais luminosos e fáceis de achar, entre raspas? Ou precisamos ir lá até o campo escuro, achar a nossa definição de sucesso? Para encerrar esse episódio, eu quero usar mais uma frase da Ariana Huffington, em que ela diz... Nós pensamos, erroneamente, que sucesso é o resultado da quantidade de tempo que colocamos no trabalho, em vez da qualidade do tempo que dedicamos a ele. E antes que você comece a pensar nessa frase, eu quero falar uma segunda frase, dessa vez do Charles Darwin, em que ele diz, aquele que usa perder uma hora do seu tempo não sabe o valor da vida. Sabe? Essas duas frases caminham juntas. Se você entender que o seu tempo é valioso, você irá entender que precisa aproveitá-lo de maneira boa o suficiente para ele ser, de fato, bem aproveitado, seja no seu trabalho e seja na sua vida pessoal. Qualidade é uma métrica de sucesso básica, de tempo gasto, daquelas que você precisa sempre prestar atenção se está conseguindo entregá-la. E se por um acaso achar que está gastando muito tempo para conseguir sucesso na sua vida profissional e pessoal, pergunte a si mesmo. Eu estou agindo com qualidade? Eu estou sabendo usar o meu tempo? Aliás, eu sei o quão precioso o meu tempo é? Eu te garanto que essas perguntas podem mudar completamente na forma na qual você vê o mundo e a forma que o mundo irá te ver. E lembre-se, consistência importa imediatismo não vai te levar a lugar nenhum, a não ser a frustração. Agora, se você quiser Participar o final do próximo episódio com seus áudios, responda às suas perguntas, comente o episódio de hoje, compartilha comigo ao WhatsApp 1197 -226 2531 mandando um áudio de boa qualidade de até um minuto e se apresentando ao começo. As melhores três respostas irão estar no podcast é, e também podendo comentar e participando, colaborando comigo. E se você gostou desse episódio, tira um print e me marca no Instagram ou no LinkedIn. Vai ser ótimo saber o que você achou. Então, qualquer dúvida, comentário, reclamação, é só entrar em contato pelo site sandreaiorio.com.br, metanoialab.com.br ou pelo meu LinkedIn ou Instagram. E agora deixo vocês com os melhores comentários dos ouvintes sobre o episódio
2: anterior. Fala André, tudo bom? Meu nome é André Nascimento, atualmente eu sou bancário, trabalho em instituição financeira e eu queria dizer que eu achei sensacional esse seu episódio sobre a Melina Gates, essa cooperação dela com Bill Gates para resolver problemas complexos é muito importante nesse período que a gente vem vivendo de pandemia, você já tinha abordado a importância da cooperação no episódio 11 do Yuval, para a evolução da humanidade e da gente então nesse ambiente de crise com as mudanças constantes no dia a dia é cada vez mais importante essa cooperação para a gente poder se adaptar mais rápido no entanto eu queria fazer uma reflexão na verdade eu queria fazer refutar uma frase do Pedro Ayrara, onde ele fala que a gente deveria tratar as pessoas do jeito que nós gostaríamos de sermos tratados eu acho que é, cada pessoa tem tem suas necessidades e seus anseios individuais e para a gente poder se conectar mais com a pessoa a gente precisa buscar tratar ela do jeito que ela gostaria de ser tratada e aí é um trabalho grande para a gente poder identificar quais são as necessidades, os anseios quais são as preferências de cada pessoa para a gente poder se conectar mais seja com o cliente, com o chefe, com fornecedores e assim a gente pode criar um relacionamento mais forte e uma coesão maior no relacionamento da gente com o cliente mas, no mais, queria parabenizar muito pelo conteúdo, tá show de bola e um forte abraço.
0: Um grande abraço, até a próxima quarta-feira às 8h30 de manhã e agora os deixo com os melhores comentários sobre o episódio anterior. Até a próxima.